0: É isso aí, vamos lá então Olá meus amigos, olá minhas amigas Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Prisioneiros do Rock Meu nome é Christian Setter e estou com meus amigos Felipe Moser e Jair Lúcio E hoje nós teremos mais um episódio da série Amigo Oculto na série Amigo Oculto, para você que não ouviu o primeiro episódio, é um dos três integrantes aqui do podcast escolhe um disco, que seja do coração, um disco que a pessoa goste muito, né? E submete aos demais, aos dois amigos aqui, para que eles é, comentem como se fosse um presente. Claro que é um disco que, muitas vezes, o, o, os outros dois sabem da existência, já ouviram até uma música ou outra, mas não são é, conhecedores ali ou nem ouvintes daquele tipo de música, enfim. Então, a ideia é, é captar é, essa, essa reação é, dos dois outros integrantes e aí, é, no episódio, vem as impressões é, a respeito deste álbum. É Por pura, pura coincidência, nós estamos no nosso 76º episódio, episódio número 76, e eu escolhi um disco de 1976, mas é pura coincidência, tá ah. bom? O disco é o sexto ou sétimo álbum da banda Genesis, depende de como você conta. É, o disco se chama A Trick of the Tale, lançado em 1976. Então, é o primeiro disco em que a banda não conta com o cantor-compositor multiinstrumentista Peter Gabriel, que tinha deixado a banda para uma carreira solo. Então, quem está aqui como cantor é o ex-baterista da banda, então, o cantor Phil Collins, que, na verdade, aqui é, canta e toca bateria e também... É, Compõe muitas músicas, enfim, assumiu o papel de frontman. E esse é o primeiro disco dessa fase. Eu tenho uma opinião muito, muito, muito é, interessante a respeito, mas a minha opinião não interessa. Interessa aqui a opinião dos presenteados. Então eu vou passar para o Felipe, depois para o Jair, e aí depois eu faço as minhas é, considerações finais. Felipe, você e Gênesis pintou um clima aí, pintou uma relação boa, como é que foi?
1: <risos> eu resolvi eu resolvi entrar no, no clima da brincadeira de ganhar um disco sem saber qual seria, sem conhecer antes, e ao contrário do que eu, geralmente eu faço, e eu acho que vocês também fazem antes de gravar um episódio, eu só escutei as músicas, quer dizer, ah, não legal. fiz aquela pesquisa de formações de Almanac, sabe? Legal. De data de gravação, produtor, participações especiais, essas coisas todas. Legal. Claro que eu sabia que em algum momento o Peter Gabriel tinha saído da banda e que o Phil Collins assumiu os vocais, mas não conhecia nada desse disco. Uhum. Então foi uma bela surpresa escutar o A Trick of the Tale. Achei que a sonoridade do disco como um todo tem um clima de disco de transição. Uhum. O Gênesis abre mão de músicas muito longas, do lado conceitual, e também diminui o foco no virtuosismo dos músicos, de modo geral. Tem tudo isso no disco, mas em pitadas muito bem dosadas, muito bem pensadas. Então, achei o resultado final belíssimo, de altíssimo nível. É, as músicas que mais chamaram a minha atenção aqui... É Aliás, vou fazer um faixa a faixa aqui, rapidinho. Bora, tá? vamos lá. Dança na Vol... que abre o disco, e fez ficar com um pouco de receio de ser um disco de prog mesmo, assim, daqueles, uhum. tipo, egos em chamas. Não me animou muito. Não me animou muito. Mas veio a segunda faixa. Entangled, me pegou forte. Cara, que coisa linda essa faixa. Ela é uma obra de artesanato, uma tapeçaria que vai sendo costurada aos poucos, vai crescendo até o refrão, onde entra os violões. E aí você já tá empolgado com a música, assim, e pirotizado. Tem um teclado no final, que acho que é um melotron, pelo som. Né? É, que me parece uma... também cria um clima meio barroco, meio medieval, que funciona bem demais. Achei que o disco já valia a pena só por essa faixa. Fiquei realmente fascinado por Entangle. Aí vem Skont, tem um clima mais épico, né? uma faixa mais pesada, uma coisa bem construída assim para ficar um limão, né, muito legal... E vou admitir que essa aqui eu fui no Google para saber que raio seria o Esconque. É. Eles tinham inventado essa palavra, que era uma sigla, o que que era, né? Fiquei curioso, fiquei prestando atenção na letra, né? O, o Phil Collins cantando. Fiquei curioso e aí eu li que é um ser mitológico do, de um dos povos nativos de onde hoje são os Estados Unidos, né? Hum. E conta a história desse bicho. É uma letra muito triste, muito bonita, né? Muito interessante, assim, é um bicho que se acha muito feio, né? quando ele, ele vê seu próprio reflexo, ele começa a chorar, até que ele some em lágrimas. assim, bem bacana. É.
2: Deixa eu só contribuir. É, parece que o Jorge Luiz Borges tinha... É, ele escreveu um livro, é, ah. algo como é, o livro dos seres inexistentes, o livro dos seres mitológicos.
1: Ah, verdade, tem esse livro. É, ah, e aí ele,
2: ele cita o Spunk, né ele descreve o que é o Sponk, é, não tinha internet na época, né? e algum deles, <risos> né, achou, acho que o Tony, né, o Tony Banks, pega, né, pega o, o, o livro e. É, gosta daquilo, né? E, e, e pensa em cima, né? Da pensa em cima da criatura, né? É bem, é bem é até interessante a, o jeito como a letra é escrita, né?
1: Eu é entendi. muito legal, muito bem construído, é, né? Bem a letra legal. é um poema, né? Depois, depois a gente vai para Mad Men Moon, outra faixa muito bonita, introspectiva, achou uma pegada mais melancólica. É, quase tão bonita quanto entendo, me, me cativou bastante também. Aqui dá para perceber bem como o Phil Collins ainda está contido, né, se encontrando como cantor principal da banda, tentando achar a sua voz ali. E essa música não é fácil, né?
0: Então,
1: realmente não. você vê que ele está se esforçando ali, que ele não tinha ainda muita cancha de cantor, mas que ele está se esforçando. Né? Bom, é uma música que provavelmente ao vivo depois ele tirava mais de letra. Aí depois nós temos Robbery, Assault and Battery, também não curti muito, foi a, ela abre a segunda metade do disco, e assim como a, a música quebra a primeira metade, eu também achei mais fraca, achei uma música esquecível, assim, não me, não me chamou muita atenção. Uhum. Mas depois vem Ripples, que eu achei incrível também, é quase uma balada na primeira metade, ela chega a flertar ali com uma canção pop anos 80 que o Gênesis faria depois, né aquele pop FM, mas ela uhum. nunca perde elegância, nunca cai em soluções fáceis, mesmo Tendo um refrão ganchudo e grudento, sim. ela nunca uhum. é óbvia, né? Uhum. Aí lá pelo quarto minuto vira outra coisa, né? Uhum. Aí a banda gasta o talento que tem. Só que sem se tornar uma coisa pedante, cansativa, tá? Aqui funciona, né? Esse, uhum. esse intervalo assim, instrumental de dois minutos ali é muito climático, muito bom. E aí, quando volta o refrão, cara, você abre o um sorriso, assim, né? Essa música uhum. já te puxou e, cara, que é sensacional essa volta, né? Excelente a dinâmica da música. Gostei bastante. A faixa título, A Trick of the Tale, of the Tale é Beatles, profundamente Beatles. Quando, <risos> quando começa, parece uma gravação do pouco que foi achada lá de 67, eles acharam nove anos depois. É, imediatamente eu lembrei de, de you Mother Should Know, do disco Magical Mystery 2. E depois, ouvindo uma segunda, terceira vez, eu lembrei de Getting Better, do Sgt. Pepper's. E aí uhum. é muito parecida também, né?
2: O próprio Tony Banks admite que é, a música foi parcialmente inspirada em Getting Better.
1: É, mas assim, homenagem pura, né? É. Tem toda uma construção harmônica ali, bitonesca. Tem até um corinho de é. é verdade. Que fica muito legal, né? É uma música muito boa também. E aí, para terminar, eles voltam, lembram que são Gênesis aqui, né? Em Los Endos. E essa me cansou lá pela metade, me fez lembrar de onde vem as minhas ressalvas com o progressivo. <risos> mas ok, cara. Eu fui criado no pós-punk, estou melhorando, mas ainda tem umas recaídas, então essa, essa realmente me cansou rapidinho. A assim. é instrumental? Não, não. É a instrumental Losendos. Cara, mas de modo geral, velho. Ó, pode me dar o presente? Pode me dar de presente de verdade? Isso é mesmo meu aniversário?
0: <risos> é verdade, é, é verdade.
1: Pô, adorei, adorei o disco. Fez muito sucesso aqui em casa. Rodou várias vezes aqui no, no Spotify. Legal. Virou, virou um dos preferidos da casa já. Com certeza foi aprovado. Cara.
2: bastante do presente também. É, apesar que eles realmente podiam ter escolhido uma outra faixa de abertura, né? É uma sustentável. É. Ela assusta, ela é, ela é meio esquisita. É, mas é, como é um disco de transição, é, dá para entender, os caras estavam meio perdidos. Né? O, o Peter Gabriel aparentemente tinha é soltado a bomba é, um, alguns meses antes de que, ó, né, estou indo embora, falou, né, grande abraço. É, a, a mídia é, a mídia ficou sabendo apesar deles tentarem né não não deixar a coisa vazar é, teve uma hora que eles postaram em algum tipo na NME assim, ah, precisamos de um vocalista para uma banda estilo Gênesis né <risos> <risos> claramente né claramente deu deu ruim né? e aí uma vez que foi descoberta, a mídia se apressou em falar que, ah, é o fim do Gênesis, não sei o quê, os caras obviamente ficaram putos, né, putos com isso, não, né? não é o fim nada, né, a gente vai continuar que é, o, o Mike, o Tony, né, o Rutherford e o Banks continuaram compondo, é, chegaram a pensar, né, conversar ali com o Phil Collins, não, a gente continua como uma banda instrumental, né, que hum. ideia, né? <risos> é, testar um monte de... Né? Um, um, eu, eu sabia da história de que eles tinham testado um monte né, de vocalistas. A, 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 os números vão entre 100 até 400. Né? É um certo exagero. Né? Mas que eles receberam um monte de fitas né, de gente assim que, querendo o posto, com certeza receberam. Eles finalmente estavam começando né, a vender alguma coisa. E aí o Phil Collins... Que faz, Mas,
1: é, deixa eu te perguntar uma coisa. Eles assim, chegaram a fazer audição com gente conhecida ou só... Chegaram. É, gente é, de outras bandas, gente que já tem é, uma eles carreira.
2: Fizeram com o vocalista do Manfred Mann, que não chama ah, Manfred olha só. Mann. É, é, fizeram com é, o, Mick, o Nick Lowe, é, que é mais um produtor, né? e com o tal de Mick Strickland. Que chegou a gravar, é, começar a gravar. Foi para o estúdio com os caras para tentar gravar é, algumas faixas do disco, né? dessa Nova, Na Vulcano, coisa e tal. E o Phil Collins ficava puto, tipo, não, esse cara não acerta o tom da música. <risos> eu faço melhor, né? Eu, eu posso fazer melhor. E, e é o que o Felipe fala, né? tá, tá na cara de que é um dia com uma de cara. Ainda ele sabe cantar, canta direitinho, mas ele não sabe ainda né, para onde, onde minha voz vai. Né? O que, é que eu posso fazer? Porque eles tinham um mega vocalista antes, né, gente? O não. Peter Gabriel é um, é um espetáculo de, de vocal. É, mas é engraçado o quanto o Phil Collins, assim, o vocal dele é parecido com o Peter Gabriel.
0: Então, mas só, só fazer um rápido. Sim. É quando você. Porque isso que você falou é muito importante. Em algumas gravações ainda da fase Peter Gabriel, eles alternavam os vocais. Se você é. pegar a música Supper's Ready, se você pegar a música do cara lá que corta os dedos e serve pra família e foge, pra nome dessa música, esquecer agora. Caralho. Porra, é tem uma é música isso. que o cara é... é, é. Harold the Barrel. Harold the Barrel. Cut off his toes and serve the ball from tea. Uma coisa assim. Aí o Gabriel e o Collins tem hora que você tem dificuldade de saber quem tá, quem tá fazendo o quê. Ao vivo, claro, é evidente, mas numa gravação de estúdio... O Collins é. conseguia muito bem... Até, até, eu acho que até o sotaque do, do, do Peter Gabriel é um pouco diferente. Assim, aquele inglês mais, mais Cockney, né? E o, e, o Collin, e o Collins conseguia... Depois o Collins virou um norte-americano, né? Mas ele conseguia é, é. reproduzir um pouco a, o sotaque... Aquele British accent né, mesmo do, do Peter Gabriel. Então isso aí que você falou é muito correto. Assim, a, é, o Collins ele ainda está emulando um pouco aqui em algumas faixas o é, Peter é O Peter Gabriel.
2: É, agora, é, chegando no disco em si, né, é, a segunda faixa realmente é uma beleza de faixa. Eu, eu não cheguei a, a ver no YouTube é, alguma gravação ao vivo, mas ia ser maravilhoso. Quando entram os, os violões de 12 cordas, deu até vontade de desenterrar o meu e é <risos> me prender. É muito,
1: é, é muito é, bonito esses violões muito... entrando, né?
2: muito bonito. O o Hackett faz um, um trabalho magnífico ali, né? Ele é o principal compositor, né, de Entangled. É, é. realmente fantástico. Isso que é estranha, mas é, né, é divertida. A bateria mais pesadona, o Phil Collins disse que era o momento John Bonham dele.
1: É, né? Eu também eu também percebi isso, cara. Tem uma, é. uma pegadinha assim de cashmere, né? É verdade, verdade. é. Verdade.
2: é. E é, peraí, aí depois é Man Made Moon? É, não, não. Mad Men Moon. É, que parece musiquinha de filme da Disney, né? <risos> meio que já está. É, aquele clima meio pastoril, né? Da música,
1: assim. Uh -huh.
2: né? Parece uma paisagem de outono, né? Eu achei bonitinha. <risos> <risos> achei bonitinha.
1: É... A princesa andando pelo campo de trigo, assim, né? Sim, da é,
2: exatamente. <risos> <risos> é, aí depois, o la... eu gostei mais do lado B. Né? É, embora a estranheza né, da, da primeira faixa lá do lado B, que é estranha, Robert não, Robbery, Assault and Battery, eu gostei dela ser a mais energética né, do, do disco. Né? Ela, ela é a única que a bateria realmente vai para um BPM um pouquinho mais rápido. Né? Mas, mas realmente, é, vira, uma, vira uma loucura ali no meio da faixa, mas é, eu achei pós-rock. É, dá para... É, <risos> eu gostei. É, Ripples é perfeita, né? perfeita, uma, é, é incrível assim. Como o Felipe falou, a música tem duas ou três partes, parece Leila, né? Do Eric Clepton. Assim. Tem uma primeira é. parte, que é uma música, tem uma coda estranhíssima, né? Que é outra música, mas é belíssima, e depois tem um refrão de, que retoma a primeira frase, né? Que é a primeira parte da música, é, é magnífico, é realmente perfeita, mostra que assim, é, ter bons músicos no estúdio é uma condição necessária para você conseguir produzir boa música. Realmente é, é, é impressionante. É, a Trick of the Tale. Eu já conhecia, né? eu, eu acredito que porque eu tenho uma coletânea do do Gênesis e a Trick of the Tail entrou em praticamente toda a coletânea deles. E é divertidinha, realmente lembra Beatles demais, né? E o clipe, meu Deus, o clipe! O, o vídeo de Trick of the Tale Tem que ser visto pelo fenômeno cringe assim, é, muito, é muito vergonha alheia, gente Meu Deus Termina com eles assim pequenininhos Sentados no, sentados no piano né, Nas teclas do piano Gente, vocês tem que ver o clipe É muito engraçado Muito engraçado o clipe, o clipe de Trick of the Tale E Losendos, Losendos, Acho que fecha uma... É uma coletânea do Gênesis, é, e não me desagrada não, eu gosto, eu gosto claro que ali é uma, é uma tentativa óbvia de mostrar que olha tudo que a gente aprendeu né, na faculdade de música, sei lá se eles fizeram faculdade de música, né, mas é, olha uhum. tudo que a gente sabe tocar aqui, nós somos realmente muito bons e está perdoado. Né, tá, normal. <risos> é a única faixa instrumental do disco. Embora né, se a gente realmente contar o vocal, a parte efetiva de vocal ao longo do disco, o vocal é mais um instrumento. Né? Ele não é uma. Ele não é o que realmente faz, completamente é diferente. Mas casa muito bem, os quatro estão tão, é, em perfeito estado aqui, e segundo né, a, o que eu li, o, depois na turnê, que o Phil Collins realmente foi descobrir, né? Que olha, né? As pessoas gostam quando eu canto, né? <risos> e aí mudou a dinâmica, né? O, o Collins passou a meio que dominar a banda, né? Mas aí é, é história para outros, né? Para outros episódios que Gênesis é infinito, né? E a gente prometeu, né? Na verdade a gente fez o Christian prometer que ele não ia contar toda a história do Gênesis. Ah, não, vou, não, não.
0: Realmente não.
2: deserts fall there ever be. Then tell me what becomes of me. the fall of rain. That must have been another
1: of your dreams, a dream of
2: madness. Ah, e, e aquele que nos presenteou, oh, né? É, eu, eu vou, inclusive, comprar isso em vinil depois, quando eu encontrar, não por preços abusivos, óbvio, mas R$ ah. reais eu aceito pagar. É, eu não precisa me dar de presente, não. Quer dizer, se quiser me dar de presente, pode dar.
0: Vou pensar, vou pensar. Vocês e... merecendo, estão merecendo, estão merecendo, estão merecendo. Obrigado, obrigado. Ficou feliz,
1: né? ficou feliz. Estou, né? tô, 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 tô.
2: Super feliz aqui. Ah, escolheu bem. E, e, o que, e o que você tem? Qual é a sua análise interessante? Interessante, como foi prometido no início do episódio,
1: é e porque ah, você escolheu esse
2: disco.
0: É então eu, eu acho que eu, eu a escolha eu queria escolher um disco desse período, né? Década de 70, o um período que me, me agrada muito, rock progressivo me agrada muito, né? Mas eu sabia que eu tinha que escolher um disco que fosse é, palatável e eu acho que esse período 76, 77, 78 aí o, o, o progressivo já tinha deixado um pouco aqueles excessos de lado, né? Aquela coisa super erudita, aquelas faixas super longas e tal. Que o Genesis chegou a fazer também, né? O Genesis, Yes, Jet Trotou, aquelas faixas que ocupavam um lado inteiro e tal do disco. E todo mundo, pelo menos esses principais, principais bandas, estavam dando uma decantada no seu som, assim mesmo. O King Crimson, né? O último disco que eles gravaram na década de 70, Então havia o, o... É, é um outro progressivo, é um outro prog, é um prog que eu chamo de um pouco mais palatável. Não chega a ser o prog dos anos 80, mas é um prog palatável e bandas que conseguem fazer, sim, músicas de quatro, cinco, seis minutos, de altíssimo bom gosto. Né? Então eu estava eu, eu apostando realmente, eu comigo mesmo aqui, que vocês deveriam destacar, sobretudo, essas três baladas, digamos assim, as três músicas mais lentas, né? Entangled, é, é, Madman Moon e Ripples porque elas são incrivelmente bonitas assim né cara e vocês são caras de muito bom gosto então assim a minha minha aposta era que vocês iam curtir e iam se assustar com o na Volcano na verdade tudo se, <risos> tudo se confirmou né e é, iam se encantar com as baladas que eu acho que são as talvez as mais bonitas que a banda compôs aí mesmo pegando a fase a fase Gabriel não tem muita balada clássica né e, e essas baladas, ainda que Ripples virem outra coisa no final e tal, é, são músicas muito bonitas, né? Então eu tava nessa nesse encantamento que de fato aconteceu. É, eu particularmente... É, só queria dizer que eu, eu, não, eu, eu não gosto de Robbery, Robbery Assault and Battery, mas eu vou explicar por quê. Esse disco para mim ele é um entroncamento, né? Você ainda tem é, ecos do Gênesis do passado, né? Essas, essas faixas que entram no Melotron, essas guitarras de 12 cordas são a cara dos primeiros álbuns da banda, né? Você já tem é, alguma coisa nova, *Dance on a é uma coisa nova, Skunk é uma coisa nova. Os caras não tinham feito nada parecido até então, né? E eu acho que *Robbery*, *Assault and Battery*, assim, do jeito que ela se desenrola, ela podia ser um lado B do do *Abacab*, um lado B do do, do *Shapes* álbum, lado do disco *Genesis* né, de 83, porque ela está projetando para o futuro. É, é quase pop, na verdade. Né, um refrãozinho pop pra caramba, né? Não chega a assim ser nos sim. 80, mas é popzinho, né? Então eu acho incrível como é que em 50 minutos eles conseguiram é, fazer as partes com o passado, digamos assim, criar uma coisa nova que ainda não tinha sido criada e projetar o futuro, porque é, Robert and Salt Battery pra mim é uma, é uma projeção do futuro, né? E eu acho que esse disco é incrível por causa disso. Eu, engraçado, vocês mencionarem Beatles, cara, toda vez que eu escuto Trick of the Tale, eu me lembro do Super Tramp, pra mim é uma música... Absurdamente super tramp, na verdade. Mas é que Super Tramp é bicho. É. É, vocês têm razão, vocês têm toda razão. Eu nunca olhei mais para trás. Eu dizia, pô, isso aqui é uma piano-driven, né? Uma música piano-driven. Então, isso é totalmente super tramp, né? Eu adoro Suck of the desde a primeira vez que eu escutei, acho uma faixa maravilhosa. E as faixas que assustam, né? vulcano e Losendos, para quem gosta de prog, tira de letra, porque. É muito interessante até a, a contagem de tempo dessas faixas. Eu vi uma vez um cara tentando contar é, no YouTube, Dança na vulcânica e o cara ficou lá, three, 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 four, three, o cara não conseguia contar direito. É um, é um compasso é, 11 barra não sei o quê, é um troço muito louco mesmo, que não dá nem para bater palma junto. né? Mas eu estou muito feliz aqui de ouvir vocês, estou o tempo todo aham, 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 e
1: concordando. <risos> porque, assim,
0: vocês reagiram, prova de que a nossa, a nossa relação, a nossa amizade é muito longa, a gente mais ou menos sabe o que, que um ou outro vai gostar ou não. É que você falou, gostar, que já... é já, falou que a ah,
1: gente é previsível, já ah, aí. Falou que a gente é previsível. Olha você, só, cara. A gente não... elogiando o cara e o cara fala: falando. É, vocês não sei, são fáceis não sei, de agradar. Não vocês
0: não me surpreendem mais.
2: We followed his and we thought that maybe we saw a spiral go. Now trick of the eye that's all. The beast was gone and the voice was heard.
0: Mas é legal, assim, um, um disco que tá fora da zona do radar de vocês, né? Mas que conseguiu provocar algumas reações que eu, que eu realmente esperava, assim, é... Porque eu acho que, sobretudo, o que vocês falaram sobre Entangled, Mad Men Moon e Ripples é... Ou, ou você é, é, um, é um serial killer, um psicopata doido. Não tem como não gostar dessas músicas, né, cara? As músicas são de uma, de uma beleza absurda, assim, né? Então eu fiquei muito feliz de escutar, assim, e, e poderia realmente providenciar cópias... <risos> e uma coisa que eu acho muito legal de falar assim para quem gosta de procurar é, gravações ao vivo, mesmo em piratas, né, que a banda entrou em, em turnê e chamou simplesmente o Bill Bruford, né, que tinha sido baterista. é isso que eu ia te
1: perguntar, cara. quem é que tocou na turnê? Eu tinha nessa, disse.
0: nessa turnê desse disco foi o Bill Bruford que era baterista do Yes e do King Crimson, né, um dos maiores bateristas de todos os tempos, né. Então, o Phil Collins realmente se ocupava dos vocais. E o Bill Bruford era o, era o batera aí da, da, desse
1: período. É, eles fala? vieram para o Brasil em 77. Eu vi isso outro é. dia, Acabou Por coincidência, eu tinha visto outro dia. Não sei quem foi, foi o Gastão Moreira, alguém falando disso assim. Colocou a foto do ingresso, assim. Já deve... gostava, acho que o Gastão era muito novo, mas eu vi alguém falando desse show de 77. Já deve é. ter sido na... deve ter sido, não sei se foi a turnê ainda desse, ou já, já te... logo depois teve o um outro disco. Eu posso explicar. No
0: mesmo ano, eles gravaram um disco chamado Wind, Wind and Wuthering. Sim, é, um pouquinho mais, é um pouquinho mais progress, ele não é tão acessível, eu acho, quanto ao, quanto ao Trick of the Tale. É, e aí eu acho que aí o baterista já não era mais o Bill Bruford, ele não ficou muito tempo no, no, no grupo. Eu acho que o Bruford montou uma banda chamada UK, e o K. E eu acho que aí ele eu acho que é nesse período, e aí ele já não tá mais na. Ou começou a, eu? Gravou solo também. Tem um disco chamado One of a Kind do Bruford. Que eu não sei se é dessa época, mas o Bruford fica pouco tempo, até onde eu sei. Não ficou muito tempo, não. Aparece é, que nessa turnê, de 76 ele tocou, mas já em 77 é. Mas aí em 77 eu devia
1: ser outro cara, então né? Ah, é é, é tem que tinha no o, o, o Phil eu Collins. Que o Phil
2: Collins continuou tocando bateria nos shows só nas faixas instrumentais, por exemplo, é. na hora que era Los Endos. É. Aí o Phil Collins ia e, e tocava bateria. Ele, ele repetiu isso praticamente até, é, até os anos 80, até naquela reunião deles, nos anos ah, 2000. É,
0: naquela, reunião, é. naquela reunião dos anos 2000, gente, só para você saber, eu tenho, eu tenho um DVD é o Chester Thompson, o supremo Chester Thompson na bateria, que tocou com Frank Zappa, né, um grande cara. Eles faziam uma, uma, um duelo de bateria, na verdade. Para quem gosta, é muito legal. para quem não gosta, é um saco, né? Mas tinha um duelo em que eles começavam a tocar juntos, assim. Começavam a tocar no banco da bateria. Então já tinha um solo de banco. Depois <risos> eles sentavam na bateria e faziam um diabo. Tem uma, uma, um outtake da, do documentário. que Eles mandam é, os, os, os caras, que os, os Rhodes, né? Ó, oh, vocês têm que comprar esse banco aqui, dessa loja e os caras levam um tempão para encontrar a loja, o Google Maps leva eles para um lugar errado, <risos> os caras ficam na loja é, com a baqueta batendo no banco, os... o que está acontecendo aqui? Não, senhora, dá licença, eu tenho que fazer esse teste aqui, porque o chefe mandou e tal, então eles batendo, tocando bateria nos bancos, e todo mundo, porra, o que está que acontecendo? Né? Os caras vão comprar ou não, vão destruir, né? E aí tem esses solos famosos, e realmente em Lozendos ele, ele costumava tocar, atualmente ele não consegue mais tocar a bateria, embora a banda esteja em turnê, mas ele fica só cantando mesmo, sentado, porque o seu Collins está com problema para ficar em pé e tal. Mas ele tocou bateria na, sempre nas, nas faixas instrumentais. Ou quando eles faziam uma coda um pouco mais extensa, né? uma música com solo maior no final. Daí ele corria lá para trás e, e assumia a, a, as baquetas também com o Chester Thompson. Atualmente é o filho dele, né é o Nick Collins, que está na bateria, um tutendo baterista. Quando ele tocou na carreira solo aqui é, no Brasil, eu vi lá no Palestra Itália, já foi o... Foi o Nick Collins na bateria, e, e muito bom, garoto, muito bom. Legal. É, uma coisinha rápida que eu queria falar é o seguinte, essa, essa fase de transição, pessoal, acabou durando muito pouco, né? Porque no mesmo ano eles gravaram mais um disco, e depois o Steve Hackett saiu. Quando o Steve Hackett, o guitarrista, sai, que era um cara bem prog assim, né? É, aí a banda dá uma guinada, assim, que eu acho muito legal, acho que aqui todo mundo gosta, que são os discos mais pop, que são aí assunto para uma outra conversa. Então esse período, assim, que eles não são ainda totalmente pop, mas já deixaram de ser prog, ele tá contido nesses dois discos, é né? o, o Trick of the Tale e o disco seguinte, que foi gravado meses depois logo depois da turnê, que é o Wind and Wuthering, é, que tem uma linda capa, assim. Parece, parece até a capa de um disco do do Mac The Mac, né? do, acho que do Bear Trees, Bear Trees. É, maravilhoso assim, esse disco, mas ele é bem mais lírico, assim, eu acho, até é, mais prog do que esse, por exemplo, na verdade.
1: Mas, enfim. E esse disco fez sucesso, né? O... o comercial, uh, comercial é, de crítica é, é, ele foi reclamado, é, é. mas comercial... Eu tô vendo aqui agora que ele foi a melhor colocação até então do, da banda no mercado americano. Uh -huh, Depois eles vão é. crescendo aqui, né? Vai só melhorando, né? mas
0: Nossa, cara, você pega o documentário do, do, do Genesis, cada disco ele tá mais bem colocado na, na, na parada, é né? um negócio impressionante. Depois que lá no, lá no disco sem, já sem o Steve Hackett, que chama the There Free aí é a hora que vem Follow You, Follow Me, né, cara? Daí, puxa, aí... aí, é. aí eu... Aí, a hora que as, Não, as, as, os, os, os caras começaram a levar as namoradas no show e tal, como eles, eles costumam <risos> falar, né? Mas eu fiquei muito feliz, cara. Estou muito satisfeito com o resultado e, e espero acertar de novo da próxima vez. É, é
2: isso? Isso. Então, valeu, gente. Grande abraço a todos. Continue nos ouvindo e nos seguindo no Instagram, arroba prisioneiros do rock. Oh, não! Como, como a gente não podia pensar em outro? Não podia. Pô, podia não
1: ter, né, cara? Podia não ter ocupado, né? Deu sorte, é verdade, né? podia já existir.
0: <risos> Bom, esse foi mais um amigo Oculto, então em breve teremos outro. Acho que agora vai ser a vez do Jair escolher um, um disco para presentear aqui os amigos. E a gente estará de volta em breve. Então, um abraço a todos. Até mais.
1: Valeu. Falou, um abraço.